0: Salve, salve, ouvintes da Faixa Bônus! Aqui quem fala é o Lucas Almeida, eu sou o dublador do Eren do Attack on Titan e eu tô passando aqui pra dar aquele recadinho especial pra vocês que é o seguinte, ó, esse episódio é o primeiro de duas partes e eu já adianto que na segunda dela eu estarei presente junto com a dubladora da Mikasa, Maiara Stephanie, pra aquele papo da hora. Então continua acompanhando e nós vemos vocês lá, hein, Tatakai! Música Bom dia, ouvintes do Faixa Bônus, aqui quem fala é o Rod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, e sim, ouviram o recado, né? No futuro nem um pouco distante teremos papo bônus com Lucas Almeida e Maiar Stephanie falando sobre Attack on Titan, e o programa tá bem legal, assim como esse aqui. E o que faramos hoje? O mesmo de sempre, no programa principal, interpretarei um álbum de música, com a exceção de que não é um álbum de música, né? É uma interpretação do anime de Attack on Titan até o momento, com base nas suas músicas, tanto aberturas como encerramentos e algumas OST. Então, antes de começar, segue o Faixa Bônus nas redes sociais, arroba FaixaBônus com X e tudo junto no Instagram e no Twitter. No PicPay, a mesma coisa, para você me ajudar com qualquer valor que você quiser para me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo que eu faço sozinho e que dá bastante trabalho. E dá uma olhadinha também nas minhas comunidades no Sparkle, tá? Links todos na descrição. Tudo bem? E hoje iremos analisar conforme quatro temas presentes no conceito do anime. São eles: o épico, o grotesco, patriótico e o emo. Todas as músicas sempre estão entre esses quatro temas. Alguns mais, outros menos, mas é sempre por aí. Então, vamos que vamos que hoje o programa tá intenso! Abrindo o anime temos Gurei no Yumiya, com tema épico, e significa arco e flecha carmesim traduzido para o português. Aqui já percebemos um joguinho, já que Jäger, sobrenome do protagonista, e palavra repetida várias vezes ao longo da abertura, vem do alemão e significa caçador. É isso que Eren quer nessa temporada, jurando morte àquelas bestas que pisotearam sua família e sua casa. Mas essa flecha só será disparada a preço de muito sangue, por isso o carmesim. Toda a música foca nos sentimentos do Eren vendo tudo isso acontecer. As lideranças não fazendo nada para parar o genocídio criado por essas criaturas grotescas. Por falar em grotesco, em muitos momentos é citado o incômodo em estarem sendo humilhados. E talvez isso acabe vindo um pouco também da sensação de ser morto por criaturas tão bizarras com cara de idiota. É após o ataque a Shiganshina que de alguma forma as pessoas acordam, e percebem que apesar da óbvia inferioridade perante aos Titãs, ser pisoteado não poderá anular a capacidade de seguir avançando, e é o que garantirá a vitória. O Tsukushiki Zankoku na Sekai, ou traduzido para o português, Mundo Belo e Cruel, é uma música de tema emo sobre o amor de Mikasa por Eren. Mas calma, apesar de amor, não precisa significar romântico. Mikasa foi salva por Eren no passado e acolhida por sua família. <risos> Depois que Eren apareceu em sua vida, ela nunca mais esteve sozinha, então ele se tornou o seu principal e único, apesar do Armin, porto seguro. Para um homem com ambições tão grandes quanto a força, Mikasa teve que ser algo além para conseguir proteger quem ama Depois de todas as implicações da descoberta que Eren se transforma em Titã, os recrutas do exército foram finalmente designados oficialmente para novas tropas. Todos do núcleo principal foram para o reconhecimento, exceto Annie, que decidiu ficar na polícia militar. Aqui a grande parte das metáforas de liberdade, já que Jiu no ou Asas da Liberdade traduzido do português, com um tema patriótico épico. É uma música sobre a ideia do que é a Tropa do Reconhecimento. Tendo como brasão duas asas, o Reconhecimento é uma tropa que expande o território humano, então eles precisam acabar com todos os titãs possíveis fora das muralhas. Eles são a mão do governo que luta diretamente pela liberdade do povo, que sobrevoa o pisoteamento, porque, claro, se você estiver voando, não estará propenso a ser pisado. Por muitas vezes esse conceito de ser pisado aparece na história. Enfim, como são uma equipe que luta pela liberdade do povo, é comum que a música, além de épica, seja patriótica. Por causa dessa metáfora, em muitas situações, pássaros aparecem na história de forma emblemática. Bom, a partir daqui fica difícil não dar spoilers, então se você não está em dia com o anime, fica avisado que a partir daqui, aberturas e encerramentos usam spoilers indiretos lá da frente, às vezes, para sua concepção. A Grande Fuga, tradução português de Grayscape, é uma das duas músicas que o Cinema Staff fez para o anime. E com tema emo, e ambas tratam da relação do núcleo principal dos amigos recrutas do exército. Connie, Sasha, Jean, Eren, Armin e Mikasa. E do outro lado temos Annie, Bertold, Heiner e e Krista ou Historia. Enfim, entre eles há um muro. Por quê? No início e no final aparece um desenho em pedra mostrando dois exércitos lutando entre si. Na frente de cada um está uma frente de soldados encavados um pouco maiores que o normal. E é importante frisar que no lugar onde está Rainer e companhia, Ymir e Krista estão discutindo. Na música se fala de atravessar as muralhas, mas não exatamente as que a gente conhece, mas entre eles. Superar essas muralhas os levará até a vitória. Essa segunda parte da primeira temporada mostra a primeira muralha entre eles, quando Annie é revelada como a titã fêmea e uma crise no núcleo principal começa a desenrolar. Eu ainda não sei se a nós no início, no final do encerramento, é alguma referência Anne cristalizada, mas acho que o restante do encerramento já entregou coisa demais para me preocupar. E não pode faltar uma breve análise de algumas OSTs, já que elas dão um tom das temporadas. Atacam um Titan, O nome de fato da música, é uma trilha épica e patriótica, que evoca as dúvidas do que esse inferno está acontecendo, mas ao mesmo tempo, enquanto os titãs avançam e matam todos, é preciso também seguir avançando em expurgá-los, pois só assim, chegando ao fim do horizonte, podem saber da verdade e decidir o que fazer com ela. Abrindo a segunda temporada, temos o hino patriótico épico mais conhecido da fanbase que é Shizuo Sagio, ou Entreguem Seus Corações, na tradução. Apesar de ter como base a missão e importância do reconhecimento, essa fé está um pouco abalada com a sequência de eventos dessa temporada. Um titã colossal dentro das muralhas, traidores infiltrados na tropa, um titã bestial, a sensação de quanto mais se anda para frente, mais perdidos parecem estar. Entregar seus corações como Erwin Smith ousa em dizer com mais intensidade nesse momento significa que sim, a vitória não acontecerá sem sacrifícios e que provavelmente a verdade vai doer muito, mas só está sendo permitido avançar porque outros entregaram seus corações. Indo pro completamente grotesco temos Yugure no Tori, ou Crepúsculo dos Pássaros, que não se encaixa de forma alguma nesse contexto do anime e conta uma breve história sobre a titã fundadora Ymir e como o poder titã foi usado como arma, chegando nos problemas de hoje, dois mil anos depois. O que é interessante observar nesse encerramento é o lado grotesco que foi usado de inspiração para o conceito de mundo em Attack on Titan. As ilustrações do encerramento remetem diretamente àquelas pinturas medievais que vemos nos livros de história e que muitas vezes mostram uma realidade meio bizarra e completamente humilhante. Humilhante porque o que se tinha noção de mundo na época medieval é idiota e às vezes até cômico pra gente que vive nos dias de hoje. Mas para além do cômico, são situações que envolvem morte e poder, então nos dão uma sensação meio macabra. Essa mistura de sentimentos evoca um bizarro e com ilustrações de bestas tão esquisitas quanto os titãs irracionais, o sentimento é de algo simplesmente grotesco e fica pior quando a gente vê que a situação é em questão é algo que realmente acontece normalmente na humanidade. Como dito na abertura dessa segunda temporada, a verdade vai doer, mas é preciso seguir em frente, e é nisso que a épica OST e o CB Girl se baseia. Os sentimentos do Eren, frente à revelação de Heiner e Bertold como titãs blindado e colossal respectivamente. Eram amigos próximos, estiveram presentes nos momentos mais difíceis do Eren e no fim das contas eram responsáveis por aquele inferno que a vida dele se tornou. Na cabeça dele não havia perdão, mas antes disso não dava para simplesmente acreditar no que acontecia diante dos seus olhos. Mas, independente da verdade das dores, é preciso seguir avançando pela honra daqueles que se foram. É muito interessante observar nessa metade para o final da temporada tudo o que Rainer e Bertold falam depois que você já sabe sobre o passado deles porque não tem nenhuma ponta solta. Se você rever essa temporada, você sofre por eles também, e tudo fica ainda mais intenso. Apesar de menos episódios que o normal, a segunda temporada de Attack on Titan é um primor audiovisual, e essa trilha evoca isso muito bem. Diante das revelações doídas da temporada anterior, a terceira temporada abre com uma abertura emo pela primeira vez e com um pouco de épico. Red Swan representa o um olhar do reconhecimento voltado para dentro das muralhas, e não só isso, mas voltado aos seus eus do passado. E tem muito motivo para isso. O primeiro é que se Rainer, Bertold e Anne sempre eram um inimigo, eles estiveram infiltrados desde criança, o que deixa claro que o ataque não vem necessariamente de fora das muralhas, mas de dentro. Segundo, que a missão é encontrar o portão de Gris e Jäger em e abrir com a chave que ele deixou com Eren. E Eren, portanto, está com a cabeça mais no passado que nunca buscando respostas o quanto antes para acabar com esse inferno. O terceiro é Levi, que encontrou depois de anos Kenny, um antigo amigo do passado, e está envolvido na conspiração do reinado da ilha. E por último, a Krista, que também encara seu passado com seu pai, Rod Reis, se reaproximando dela por interesses de poder. Por ser um arco político, faz sentido não voltar à banda Liquid Horizon, responsável pelas aberturas épicas e patrióticas, porque é um momento mais introspectivo mesmo. Tudo o que essa abertura e primeira parte da terceira temporada exalam é se voltar para dentro. Importante exaltar uma cena da abertura que mostra o Eren olhando para aquele horizonte sem emoção e de costas pra gente. E ele, criança, cheio de esperanças, tentando a atenção do Eren adolescente. É a desilusão, muito bem representada. <fim> Apesar de ser Linked Horizon, Akatsuki no Rekien segue na linha do emo épico de abertura. É um encerramento que foca as imagens na história, mas acaba falando muito mais sobre ciclo de ódio. Isso no fim acaba afetando História, que, agora revelada a verdadeira herdeira do trono, terá um grande peso nas costas a carregar. O passado de um povo que ela ainda iria descobrir, muita guerra pra lhe dar. E daí começam os questionamentos de que talvez haja um outro lado que eles não compreendam. Esse encerramento brilha ainda mais no último episódio dessa primeira parte da terceira temporada, onde temos um pequeno preview do que viria pela frente. Essa parte terminou explodido de esperança e patriotismo, e no momento que a gota de sangue do encerramento cai... Um glitch mostrando cenas tenebrosas e uma situação deplorável, dando aquele gancho de respeito, icônico apenas. Com um tom um pouco diferenciado, mas ainda assim épico, Shoukei Toshikabane no Michi mistura os dois momentos dessa segunda parte da temporada de forma um pouco caótica. A letra no geral fala do anseio pela verdade, que está logo ali, já que essa parte da temporada já começa na missão de Shiganshina, onde tudo finalmente será resolvido. Só que para isso, um confronto terá que acontecer contra os titãs de Rainer e Bertold, e ainda temos a adição finalmente do titã bestial lutando diretamente contra o reconhecimento. É muita coisa em jogo e a custo de ainda mais vidas. O outro lado da música é a mistura de todos esses anseios com flashes da verdade adiante, onde se descobre as civilizações além das muralhas. E, o questionamento começa a ser respondido. Aparentemente, do outro lado do mar, ainda temos mais inimigos. Eren e Armin conseguiram ver o mar, mas o problema é muito maior do que aparenta. DESPEDIDA Essa é a palavra que resume o conceito de Name of Love, segundo o encerramento da terceira temporada. Mais uma vez a Panda Cinema Staff falando sobre a relação dos amigos do núcleo principal. Claro, com o um tema emo. A partir daqui há uma nova era na vida dessas pessoas. Uma era conquistada a preço de sangue, mas também de esperança e perseverança. Esse encerramento celebra os pequenos momentos, onde se pode ser feliz mesmo em meio ao caos. Um tempo que custará cada vez mais a voltar de alguma forma, e será apenas o que já é, memória. O adeus de dias mais simples com aqueles que já se foram, agora resta apenas honrá-los. Ou será que não? Após o Skip, temos uma pré-guerra acontecendo. A abertura agora é feita pela Shinsei Kamate-chan, que fez aquele encerramento grotesco da segunda temporada, e aqui temos algo parecido, grotesco e épico, uma abertura confusa, meio macabra, com tantas explosões e caos, imagens de militarismo e pássaros caindo. Se você interpretar tudo o que ela quer dizer e mostrar, você percebe que é basicamente genocídio, certo? Como o Eren não está muito do lado de ninguém e tem o um gatilho para ativar o estrondo, tudo é possível. O cantor disse que a abertura é uma interpretação de tudo o que está passando na cabeça do Eren no momento, então não dá pra esperar muita coisa positiva clima ao longo de toda a abertura é de mistério, assim como toda a primeira parte dessa temporada é. Os pássaros caindo mortos parece ser alguma metáfora à liberdade de muitos sendo perdida. Mas nada é direto, óbvio, nada é esquisito e sem cor, é a quebra de clima que o anime precisava. O interessante nessa abertura é a parte que se fala, você é o verdadeiro inimigo. E pra quem chega na temporada interpreta que é uma afirmação feita para os marleianos ou a humanidade no geral, exceto os Eldianos. Mas quando você chega no final, a pica aponta para onde está o inimigo, e é o Eren. É a confirmação que o anime dá sobre quem se deve combater. Chegamos em Choque, música de Yuko Ando com tema emo. No início da quarta temporada, vemos Falco pedindo para um pássaro voar para bem longe, porque aquele campo de batalha não era seguro. Um momento, inclusive, que mostra muito bem a personalidade dele. Ele seria tranquilamente alguém do lado de Paradis, como Armin, que tem muito senso crítico e busca entender os outros. Ele busca paz e é movido pelo amor. Os candidatos a guerreiros de Marley novamente têm que enfrentar uma realidade muito diferente do que sempre disseram para eles, assim como fizeram os antigos guerreiros Rainer, Bertold e afins. Precisavam, quando crianças, trucidar muitos seres humanos em prol de sua nação e para serem reconhecidos minimamente como humanos, e acabaram se afeiçoando a essas pessoas. Falco chegou atrasado, mas compreende de cara o problema do que foi feito nesse passado recente e também o perigo do ciclo de violência continuar nas mãos de pessoas como Gabi. Em dado momento, depois de várias cenas de pássaros no encerramento, tem uma que aparece um monte de pássaros voando. Sobreposta a uma cena em campo de batalha recebendo ataque de bombas, como uma metáfora guerreiros da liberdade sempre tendo que massacrar vidas em prol da sua liberdade. Na quarta temporada temos uma OST que dita muito bem o tom, pelo menos da primeira parte, até porque nem tem letra. Uma letra épica com tambores de guerra, violinos e trompas, para dar ideia de guerra mesmo, não do tipo fantasiosa como as trilhas épicas anteriores que pediam, mas pé no chão contra humanos. Humanos estes que fazem parte de uma civilização mais avançada tecnologicamente, algo mais próximo dos nossos anos 1920 ou 30. É, portanto, uma trilha que lembra diretamente os guerreiros de Marley e seus dirigíveis, metralhadoras e muita, muita pólvora pólvora que eles sempre usam para atacar os outros países, sedentos por recursos. E agora esse fogo volta para eles até tornar tudo em cinzas.